0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, en este podcast hablamos sobre medicina, sobre nutrición, sobre deporte o sobre una mezcla de todo, que es lo que más me gusta hacer a mí. Como ya os dije en el anterior capítulo, estoy siguiendo poco el horario, orden habitual. Al principio por las vacaciones, ahora es por necesidad porque siendo verano somos pocos en el centro de salud y no me da la vida para hacer tantas cosas. De hecho, el último fin de semana trabajé todo el fin de semana y normalmente esto lo grabo un fin de semana. Así que fue imposible seguir el horario habitual de hacer un capítulo semanal. De momento voy a intentar seguir haciendo uno semanal. Ahora está, está siendo cada dos semanas, pero se hará lo que se pueda. A ver si al final del verano conseguimos retomar un poco el hilo del programa habitual. Hoy el podcast sal seguramente saldrá un poquito más corto. Hablaremos de lo que es la dieta baja en, en maps, que ya la hemos nombrado en alguna ocasión. De hecho, la nombramos cuando vino Raquel Casares, la nutricionista, que espero que vuelva en algún momento de nuevo. De hecho, ya lo tengo hablado con ella, pero no tenemos pensado el programa en sí porque Raquel sabe tantas cosas que no sé por dónde elegir. Entonces, en su día, cuando hablamos del SIBO, de la disbiosis, de, en fin, de los problemas de la microbiota o microbioma intestinal, como lo queráis llamar, nombramos la dieta baja en FODMAPS, que en ese momento yo dije, en algún momento haré algún capítulo y os explicaré qué es esta dieta. Como ya os digo, saldrá un poquito más corto que de costumbre porque a 20 minutos hablando de esto creo que no me van a salir... Pero vamos a hablar un poquito de qué es la dieta baja en FODMAPs. Que FODMAP es, son así las inglesas, pero yo os lo voy a castellanizar bastante durante el programa de hoy. La dieta baja en FODMAPs eh, lo que hace es moderar o restringir el consumo de ciertos hidratos de carbono simples, beneficiando a, algún, a algunas personas que tienen problemas gastrointestinales. No es una dieta milagro, como algunos han llegado a pensar, pero sí que es una forma de alimentación restrictiva y por ello a veces se ha llegado a confundir. De hecho, es re relativamente nueva. No recuerdo ahora exactamente el año, pero me suena que se empezó a utilizar a partir del año 2010. Sí que es verdad que han pasado 11 años, pero en medicina 10 años es nuevo. Entonces, y en nutrición más de lo mismo, como sería el caso. Entonces, eh, la dieta baja en FODMAPS ha demostrado mejorar síntomas de diferentes enfermedades, sobre todo en el caso del síndrome del colon irritable, pero también en casos de dispepsia o malestar estomacal, que es el típico, lo que la gente suele llamar ardor o reflujo, que de eso también haré algún día un programa especial, porque hay fármacos que se usan como si fueran caramelos y realmente no se debe hacer así. Lo ideal, ideal, creo que esto algún día pasará sería primero intentar una dieta baja en FODMAPS en lugar de dar tanta medicación como hacemos en la consulta médica habitual. Pero claro, en, en la consulta médica no, no estamos especializados en nutrición. Yo siempre le digo a la gente que yo sé de esto porque es, lo he estudiado aparte, pero no es mi día a día. O sea, mi consulta de cinco minutos no me da para, para hacer estas cosas. Pero sería lo ideal. Primero algo dietético, restringir alimentos que se supone que te están haciendo daño o comprobar que son esos, y luego ya si se falta medicación. Y realmente, lo, como ya hablé con Raquel en el programa que os digo sobre el SIBO, hacemos al revés porque no nos da tiempo. Entonces damos medicación a la ligera y deberíamos cortarnos un poco, pero ya os digo, no es tan fácil. En este caso, como os volvemos al hilo de la dieta baja modmaps, eh, también se ha visto que incluso en casos de sensibilidad al gluten no celíaca... Sea, eh, la dieta baja en FODMAPS también mejora la, los síntomas eh, incluso en enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn o el ya nombrado síndrome del colon irritable que no cuenta como enfermedad inflamatoria porque realmente es una enfermedad de descarte, hay síntomas pero no se ve nada en el colon como tal y esta dieta sí que mejora eh, todos los síntomas. Entonces, ¿qué es exactamente la dieta baja en FODMAPS? Realmente es un acrónimo que <coughs> perdón, en sus siglas inglesas es eh, fermentable oli-di-monosacarides and polyols, que en español serían oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polialcoholes fermentables. Son un tipo de hidratos de carbono o azúcares simples que se absorben de forma escasa en el intestino delgado y que se fermentan muy rápido por parte de las bacterias intestinales. ¿Qué pasa cuando se fermentan cosas? Que se crean gases. Entonces, si el intestino grueso o colon crea demasiados gases, lo que le pasa a la gente es que tiene hinchazón estomacal, molestias y demás. Cabe destacar que no todos los hidratos de carbono de cadena corta son FODMAPs, sino aquellos que son fermentables al ser poco absorbidos en el intestino delgado. Son dos cosas diferentes que se tienden a confundir mucho, bastante. Entonces, los alimentos ricos en este tipo de hidratos de carbono, al ser más complicados de reprocesar porque no se absorben bien en el intestino delgado, pueden provocar los típicos síntomas de distensión o hinchazón abdominal, los gases que ya he nombrado, o alteración del ritmo intestinal, que es lo que pasa en el síndrome del colon irritable estreñimiento, diarrea o episodios alternos de ambos. De hecho, en el síndrome de colon irritable, aparte de descartar otras enfermedades porque es una enfermedad de descarte a día de hoy, se caracteriza por o bien... Hay, hay varios tipos, ¿eh? Yo os los voy a resumir muy mucho porque no es, no es el tema del programa de hoy. Pero hay síndrome de colon irritable caracterizado por esteñimiento, síndrome del colon irritable caracterizado por diarrea, que son dos tipos diferentes, y hay síndromes que alternan Ambos tipos de, de, de síntomas como tal. Entonces, eh, aquí ya en el artículo que os enlazaré en las notas del episodio, ya, ya comento que este tipo de enfoque no es nuevo, sino que ya se empezó a mencionar en la década de los 90, pero a aplicar como tal, ya os digo, si no recuerdo mal, creo que fue a partir de 2010, pero aún así, aunque fuera de la, de la década de los 90, es relativamente nuevo. La, ¿Cuál es el problema de la dieta baja en Foodmaps? Que estos Foodmaps se encuentran en muchos alimentos que realmente son saludables y ricos en otros nutrientes. Frutas, verduras, lácteos, cereales integrales, legumbres, semillas, frutos secos... No en todos y no en la misma medida, pero hay algunos que sí que están ahí listados sobre Foodmaps, que de hecho yo, yo muchas veces los doy en consulta, pero depende de dónde busquemos en la web. Hay listados más escuetos y listados con más alimentos. Yo cuando digo por primera vez eh, qué era la dieta baja en foodmaps, eh, en el posgrado del ICNS, que ahora los, creo que lo, estamos volviendo, lo repasaremos en algún momento en el máster que estoy haciendo activamente, eh, ya nos decían, esto fue en 2018, ya nos decían que era muy complicado encontrar un estado bueno. Allí nos dieron uno hecho por los profesores, también nos dieron uno para gente vegetariana que tuviera problemas a nivel de distensión abdominal y posible síndrome del color irritable, pero es complicado porque es una cosa que se está estudiando y cada vez se, va, se ven más alimentos y se tienen que medir cuáles tienen más y cuáles tienen menos. Entonces, es, es difícil eh, decir qué alimentos serían los ideales retirar antes o después. Como beneficios, como ya decía antes, está la, dis la dispepsia, el malestar gastrointestinal, que en muchas ocasiones lo que da es hinchazón abdominal, dolor, ardor, incluso reflujo que suele tratarse con omeprazol o derivados, pero esto no es lo ideal realmente como ya os dije en su día no voy a hablar nunca o voy a evitar hablar de fármacos si lo que realmente es un principio activo pero eh, no os voy a nombrar todos los derivados que existen no es lo ideal en estos casos iniciarlo pero es lo que en la medicina moderna se suele hacer si bien es cierto que son fármacos muy útiles o sea sí que resuelven eh, los síntomas porque yo los he usado y los resuelven en algunos casos pecamos de sobreuso ...o de que el paciente crea que lo ideal es... ...mira, me noto ardor, pam... Eh, ...un protector de estomacal... ...protector, ya os dije en su momento que está mal dicho... ...pero se hace, se hace muchísimo... ...en casos leves, algunas modificaciones... ...dentro de lo que sería la dieta baja en foodmaps... ...se sabe que pueden mejorar estos síntomas... ...entonces, lo ideal, ideal sería primero dieta... ...y luego ya fármacos... ...si eh, los casos son graves... ...ya deberían llevarse a cabo pruebas... ...a nivel gastrointestinal y mirar a ver si, si hay más cosas que no sea simplemente hinchazón y ya está, porque a lo mejor estamos ante una enfermedad grave que sí eh, precisa de fármacos, además de forma prolongada, y estamos aquí haciendo tonto, ¿vale? Luego está el, el caso, que es el caso eh, top dentro de lo que es la dieta baja en Foodmaps, el síndrome de intestino irritable, o SII, una enfermedad con origen desconocido a día de hoy, se suele caracterizar por dolor abdominal y cambios en, a nivel de posicional, estreñimiento, diarrea o alternos, ¿vale? Y suele producir dolor al menos tres días al mes junto a una alteración de la frecuencia de posiciones, o diarrea o estreñimiento o, o ambas, ¿vale? Y, y, y aquí en el artículo que os enlazaré también comentó el tema de que hay patrones mixtos o hay patrones de una cosa o solo de otra. En este caso, en el síndrome de colon irritable, sí que hay estudios que demuestran que la dieta baja en FODMAP puede mejorar los síntomas en un 50 hasta un 90% de los casos de síndrome de colon irritable. Eso está estudiado que es así. Aunque, eso sí, esta dieta siempre debe pautarse tras descartar otras causas. El síndrome de colon irritable a día de hoy, que a lo mejor escuchéis el podcast dentro de 10 años y no es así. A día de hoy es una enfermedad de descarte. Entonces, primero hay que descartar que no haya nada más y luego ya se puede diagnosticar el síndrome del colon irritable. Jamás, esto es importante, jamás se debe iniciar una dieta baja en FODMAPS por probar a ver qué tal me va. vale. Igual que no se debe eh, iniciar una dieta en caso de sospechar celiacía sin diagnóstico como tal, a ver qué tal. Porque hace falta un seguimiento de un profesional sanitario, en este caso, nutricionista. Yo cada vez que viene un paciente, yo podría decirle, mira, hace esto así y tal, esto requiere un seguimiento estándar de seis semanas de retirada de determinados alimentos y luego se vuelven a reintroducir, pero siempre les digo que vayan a un nutricionista preparado que conozca la dieta, porque esto hay que hacer un seguimiento al menos mínimo semanal. Entonces, no podemos ir quitando los alimentos a la ligera, porque a lo mejor acabamos en un déficit de algún micronutriente y la liamos, ¿vale? Luego están las, las enfermedades inflamatorias intestinales, donde la dieta baja en FODMAPs, si bien no es curativa, sí que ha demostrado colaborar en mejorar las agudizaciones de las enfermedades e incluso prevenirlas, siempre acompañadas de tratamiento farmacológico. En el tema de las enfermedades inflamatorias, ahí sí que se ponen fármacos de continuo y no a ver qué tal, sino que hacen falta de forma continuada. O sea, la dieta baja en FODMAPs no es curativa en estos casos, pero sí que mejora bastar, en algunos casos incluso bastante, ¿vale? Entonces, esto sí que podía colaborar, insisto, siempre habría que tener un seguimiento de un nutricionista o de un profesional sanitario especializado en ese tipo de dietas. Como ya os digo, hay posados y másters que te explican muy bien cómo hacerlo, pero nunca a la ligera, o sea, no a ver qué tal. Yo eso nunca lo recomendaría. Y luego, eh, el caso que os he comentado de sospecha de sensibilidad al gluten no celíaca, ya hablamos del tema con el tema de los fructanos en un capítulo aparte, ...que están los fructanos y el gluten... ...hay alimentos que tienen los dos... ...entonces se suele pensar que el gluten es el problema... ...y realmente son los fructanos... ...los fructanos también entran dentro de la categoría de food maps ...y si los retiramos estamos bien... ¿vale? ...entonces hay personas con sensibilidad al gluten no celíaca... ...que se descarta el diagnóstico de celiaquía... ...pero la dieta con gluten les parece empeorar... ...y realmente no es el gluten como tal... ...sino que son los fructanos... ...esto es una hipótesis que aún está en estudio... ...¿vale?... ...no os digo que sea así siempre pero es una cosa que se está estudiando a día de hoy. Entonces, cuando se hace una dieta baja en foodmaps, en estos casos, se mejora, porque realmente retiramos los foodmaps, que realmente son el problema esencial y no el gluten como se suele creer. Luego, posibles perjuicios de llevar a cabo una dieta baja en foodmaps, como cualquier dieta restrictiva de cualquier tipo la dieta baja en maps no está exenta ni de críticas ni de matices, como ya se comentó en un estudio eh, publicado en el año 2017 en Gastroenterology and Hepatology. Llevar a cabo este tipo de dieta implicará moderar o restringir algunos alimentos y esto puede hacer que uno acabe en algún tipo de déficit nutricional, sobre todo si lo hace a la ligera. ¿vale? Esto, esto veréis que lo he mucho, pero es que es importante. Y luego la dieta baja en maps también implica... Eh, limitar algunos hidratos eh, de carbono con acción prebiótica y, si bien a corto plazo va bien, a largo plazo puede ser un, un problema. Y, para finalizar ya con el tema de perjuicios, las dietas restrictivas de cualquier tipo pueden desencadenar o aumentar el riesgo de algún trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, en personas que ya tengan algún tipo de diagnóstico o ya tengan una personalidad proclive a este tipo de trastornos, no sería ideal probar este tipo de dieta, no sería recomendable, o si se hace, por lo menos que no sea eh, que no sea saco, ¿vale? O sea, no sé si, si me explico. O sea, no hacer una restricción a lo bruto con este tipo de personas porque lo que haremos será eh, retroalimentar su trastorno o su personalidad basal. Entonces, ahí habría que ir con cuidado y manejar muy bien el caso para no liarla, ¿vale? Eh, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Como habréis visto, el programa ha sido un pelín más corto. He hecho aún así 15 minutos porque me enrollo igual que actúa. Pero espero que os haya gustado, que haya sido de interés. Como siempre, os pido, dejadme comentarios en, en iBox o en Apple Podcast para seguir mejorando. Las críticas, como siempre, sean bien recibidas porque cualquier cosa sirve para mejorar, ¿no? Como os he comentado al principio, intentaré volver al ritmo habitual de uno semanal, pero no puedo prometer nada porque ahora en el centro de salud las cosas están feas, con la quinta ola la COVID, pero se intentará. Y nada, gracias por escuchar, gracias por suscribiros. Ya sabéis que estamos en Apple Podcast, en Spotify, en iBox, en Google Podcast y desde hace ya unos meses en Amazon Music o en Audible, que es de Amazon. Y nada, eso, gracias por escuchar y gracias por suscribiros. Nos... Escuchamos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!